0: Hallo und herzlich willkommen hier im Sunny's Good Vibes Podcast, der Podcast der Persönlichkeitsentwicklung für dich unkompliziert werden lässt, sodass du die beste Version deiner selbst wirst. Mein Name ist Jens oder aus Sunny und die heutige Folge ist eine ganz, 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 ganz spezielle Folge, denn es ist nicht nur die 17. Folge und ich finde, man kann sowieso jede Folge feiern, sondern es ist auch die allererste Folge, wo ich einen Interviewgast hier im Podcast habe und diese Folge ist mir deswegen persönlich auch so wichtig, denn diesen jungen Mann, den ihr gleich kennenlernen werdet, den habe ich vor einer Woche ungefähr, zehn Tagen, habe ich ihn auf der Masterclass of Personality von Tobias Beck kennengelernt. Er ist ebenfalls in der Crew, so wie ich, und wir haben uns auf Anhieb in einem Instant super gut verstanden. Und er ist Experte, also ich zeichne ihn als Experten, aber gleich in der Anmoderation hört ihr noch etwas über ihn. Für Körpersprache und was die Körpersprache über uns und über unseren Gegenüber aussagen kann. Das finde ich so unglaublich spannend. Und nehmt euch definitiv was zum Schreiben mit, denn es wird ganz, ganz viele Tipps, Tricks, Infos geben. Und dieses Video oder beziehungsweise dieser Podcast ist der allererste, der ebenfalls auch auf YouTube hochgeladen wird. Denn wir nehmen es nicht nur Audi-mäßig auf, audiomäßig sagt man das so, ja, ne? sondern wir nehmen es auch als Video auf, sodass ihr diesen jungen Mann auch sehen könnt. Und es ist übrigens ein sehr, sehr interessanter, gut aussehender junger Mann, wenn man das so sagen darf. <lacht> und hier erstmal seine offizielle Anmoderation. Mit 14, 15 hat er das erste körpersprachebuch in den Händen gehalten und war direkt fasziniert. Er hat eine Ausbildung zum Mediengestalter in Digital und Print gemacht. Später hat er sogar Bachelor of Arts in Kommunikationsdesign gemacht. Sprich, immer was mit Kommunikation gemacht und mit Medien etwas, was, etwas darstellen. Er war ein absoluter Bücherwurm für... Zwischenmensche, Achtsamkeit und Körpersprache. Er hat ganz, ganz viel gelesen. Er selbst sagt auch, er hat jetzt muss ich mal hier die ganzen Namen hier, das sind ja riesen, riesengroße Namen. Er hat Bücher von Monika Maciek, Sami Molcho, Thorsten Havner, Joe Navarro, Nadine Kmod, Erik Standorp, Erika und Christina Raub, Paul Eckmann und vielen weiteren. Und darüber noch ganz, ganz viele weitere gelernt hier. Das ist ja der absolute Wahnsinn, was du alles drauf hast. Er, sei, er selbst sagt über sich, ich habe nur wenige Seminare für Körpersprache besucht. Die meisten habe ich aus Büchern entnommen und über, die Letz über das letzte Jahr zehn, das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen, darauf komme ich gleich nochmal, auf der Straße hands-on an Mitmenschen geprüft. Es gibt keine Pauschalen in der Körpersprache. Daher muss man selbst sich in Achtsamkeit schulen. Daher würde ich mich selber nicht als Experte definieren, eher als Interessenter. Das ist sehr, sehr humble, würde man im Englischen jetzt sagen. Mit weit über 100 Seminarteilnehmern in kürzester Zeit Gehen wir gleich auch noch kurz drauf ein. Hat er Unglaubliches geleistet. Die Rezensionen oder die Testimonials, die sprechen mega für sich. Er hat mir ein paar geschickt und ich möchte mal gerade eins vorlesen. Konzeptionelle Eleganz, argumentative Stringenz und kontextuelle Relevanz mit ganz viel Herz und Persönlichkeit. Bitte begrüßt mit mir in diesem Podcast Zeus, sein Künstlername. Ja. <lacht> das ist natürlich nicht ein richtiger Name, dein richtiger Name der ist super schwer auszusprechen. Athanasius. Wie war der Nachname nochmal ganz genau? Ich, ich will den nicht falsch aussprechen. Das Alles ist okay. Wie, wie ist der Nachname?
1: Nassopoulos
0: Ja, Nassopoulos Meine Herren, das ist ein interessanter Name. Können wir können ja auch gleich mal kurz drauf. Ich, die, die mich kennen, die mich privat kennen, die sagen, die wissen, ich bin ein absoluter Namensfan. <lacht> ich liebe Namen. Und ja, jetzt wollen wir mal hier Sonnenbrüll abziehen. Natürlich. Yeah,
1: oh, Licht, <lacht> ja.
0: ja. Super. Hallo Körpersprache, Körpersprache. Ich ich liebe dieses Thema, weil ist noch gar nicht so lange her, boah, jetzt muss ich erstmal die Augen hier reinigen, das ist ja Wahnsinn, ist noch gar nicht so lange her, da habe ich selbst mich mit Körpersprache sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt. Denn ich war davon fasziniert, dass über die Hälfte unserer Körpersprache nonverbal stattfindet, was die wenigsten Menschen ja wissen. Und ich nehme an, du kannst da unglaublich viel zu erzählen. Aber lass uns erstmal so ein bisschen in Zoom in dein Leben machen. Wie bist du jetzt darauf gekommen? Ich meine, du hast mit 14, 15 die erst, das erste Buch dazu in die Hand genommen. Aber wie kam es dazu? Erzähl mal.
1: Also da werden mich wahrscheinlich die ein oder anderen Körpersprachenexperten lynchen, aber äh, <lacht> <lacht> ich muss ehrlich gestehen, es hat es hat mit der äh, vermeintlichen Liebe begonnen. Ja. Also war das Interesse ja, und, und jetzt, ja, la, <lacht> Amore, Amore, ähm, total klasse. Ich dachte mir so mit, klar, am Anfang, ähm, ich war total geprägt von diversen Glaubenssätzen und programmiert worden, so von wegen, dass ich innerlich einfach sage, okay, ähm, Menschen mögen mich nicht, ja. Das war sozusagen mhm. der Grundbaustein, um das ein bisschen zu verstehen. Dann bin ich raus in die Welt gegangen und dachte mir, ja naja, wenn ich andere junge Damen angesprochen habe mit meinen 16, 17, 18, dass die kein Interesse an mir haben, ja. Mhm. Dann habe ich irgendwann, also mit 14, 15 habe ich ja diese diese äh, Bücher schon gelesen gehabt und hab, kam auf die Idee, während der Zeit die Körpersprache auch anzuwenden ja, und habe dann gemerkt, wow, die ganzen Körpersprachenaktivitäten von den jungen Damen sprachen für mich, also die hatten Interesse, aber im Umkehrschluss dachte ich mir, Moment mal, warum habe ich aber das Gefühl, dass sie Desinteresse haben. Und da, darauf kam, kam ich in dem Fall auf den Entschluss, hey, Moment mal, oder auf die Erkenntnis, nicht den Entschluss, die Erkenntnis, Moment mal, die haben zwar Interesse, aber ich von meiner Seite, deswegen meine Programmierungen sozusagen, mein Ego hat mir ins, ins Spiel gespielt, in die Karten. Okay, krass. Weißt du, woher, die, woher diese Glaubenssätze kamen? Ja, das war natürlich auch, ähm, ohne da meine Eltern irgendwie schlecht zu reden, äh, ja, ihr wisst, was ich meine, die ersten Arschengel in unserem Leben, ja. Und äh, so wie die auch ebenfalls erzogen wurden auf ihre Art, so wurde ich auch erzogen. Und dann habe ich sozusagen, ja, diverse Hindernisse auch mitbekommen. Und die durfte ich nach und nach auflösen. Gerade, um da ein Verständnis zu schaffen, bist du in Deutschland geboren oder in
0: Griechenland?
1: Ich bin in Deutschland geboren worden.
0: Deine Eltern, aber in Griechenland. Also sie sind äh,
1: Griechen. Ja, meine Mutter hier in Deutschland, aber mein Papa ah. auch in Griechenland, ja.
0: Okay, und wie, wie ist das in Griechenland? Ist da, ist da so ein, auf, wenn wir jetzt gerade mal in dieser Flirt-Ebene bleiben, ist da ein anderes Verständnis als hier in Deutschland?
1: Allerdings. Okay. Allerdings, ja, auf jeden Fall. Da muss ich, da muss ich ganz klar meinen äh, Riesenmeistermentor, nochmal hier zitieren, Sammy Molko, der gemeint hat, die Differenz hier ist unglaublich, ja. Er meint in dem Fall ganz simpel, in, in, also in südlichen Ländern generell. Wenn ich jetzt zum Beispiel rausgehe und mit, mit einer hübschen Dame irgendwie flirte, dann flirte ich einfach nur, ja. Hier in Deutschland flirte ich nicht nur. Wenn ich flirte, habe ich A gesagt. Und wer A sagt, muss auch B sagen. Und das ist das Thema hier in Deutschland. Es ist, es ist immer mit einer gewissen, mit so einem Contract mit zusammen okay. verbunden. Und nur wenn ich jemanden anspreche, heißt es nicht gleich, dass ich mit dem Kind haben möchte, ja. Mhm. Und das ist hier in Deutschland eher vorhanden. Okay. als in dem Fall in südlichen Ländern. Ich will es nicht pauschalisieren, aber mhm. es ist mir häufiger passiert und meine Mitmenschen und auch viele, viele jung, junge Damen, die auch aus Griechenland kommen oder Italien oder Spanien, Türkei, die sagen es ähnlich. Das macht verdammt viel
0: Sinn. Ich war vor wenigen Wochen war ich in Hamburg und da waren wir auch in einer sehr, sehr berühmten Pizzeria, die da örtlich sehr, sehr bekannt ist und Pizzeria, halt italienisch, sehr viel nur Italiener und die Italiener, die haben jede weibliche Dame in diesem Lokal angeflirtet, mit ihren Augen, mit ihren, mit dem, was sie gesagt haben, wie sie sich verhalten haben. Egal, wie diese Dame aussah, da dachte ich auch so, nice. Also, das ist mal ein Talent hier, meine Herren. Dann macht das verdammt viel Sinn, weil sowas sieht man in, einer, in einem Wiener Schnitzel-Lokal sieht man das eher weniger. Ne?
2: Ja, allerdings.
0: <lacht> okay, also bist du über äh, die flirt eben, also im Prinzip im Pubertätsalle bist du schon da dran gekommen. Und wie ja. ging es dann weiter? Also was, was waren so, ich meine, weil irgendwo musste dich ja etwas gecatcht haben, weil ansonsten wärst du ja nicht weiter diesen Weg gegangen.
1: Also ich habe gemerkt nach und nach, als ich dann sozusagen diese Programmierungen für mich verstanden hatte, dass äh, nicht jeder Mensch um mich herum äh, die Wahrheit sagt. Ja, gerade bei den Themen, wie geht's dir? Äh, oder oder ähm, wenn es um das eigene Befinden ging. Und das heißt natürlich nicht, dass jeder Mensch, wenn er, wenn er gefragt wird, wie geht's dir, mit einer ehrlichen Antwort antworten muss. ja mhm. Nur diese, dieser dieser Faktor, dieser Unehrlichkeit, der hat mich sehr stutzig gemacht. ja Aufgrund dessen, weil ich ja davor schon vorgeprägt war, dass, dass ich mich selbst angelogen habe, dachte ich mir, hey, Moment, aber die lügen sich doch selbst auch an. ja Und da dachte ich mir, Moment mal, da könnte ich doch irgendwie vielleicht eine Brücke erschaffen, irgendein Tool nutzen, um alles verständlich zu machen, weil in der Kommunikation, wenn wir kommunizieren, können wir so viel ausbauen und ich habe die Kommunikation durch den Körper verwendet damals, durch die Körpersprache, um zu verstehen, dass in mir etwas geherrscht hat, was ich davor nicht verstanden hatte. Und was ist, wenn ich das nach außen auch tragen kann? Mhm. Und habe das dann nachträglich auch in den Agenturen mit, mit meinen Kunden, mit, äh, mit meinen Kollegen auch genutzt, mit meinen Mitschülern. Ich hatte auch Azubis unter meiner Hand. <lacht> und die zu motivieren, durch richtige Körpersprache zum Beispiel. Und ihnen sogar, ich muss dazu sagen, sogar weiterzugehen und zu sagen, hey, ich, ich bin dein Freund, dein, dein Kollege und dein Freund und dein, dein Zuhörer und dann Leute sozusagen so weit zu bringen, dass sie sich öffnen und dadurch eine harmonisch, ein harmonisches Miteinander erzeugt, allein nur, weil man auf diverse Kleinigkeiten gesehen also geachtet hat, die zwischen den Zeilen standen, okay. die sie nicht ausgedrückt haben, phonetisch, sondern nur mimisch oder gestisch. Okay. Gestikulativ, ja. Und ja. Da muss ich sagen, das hat mir so viele Menschen näher gebracht, dass sie angefangen haben, eine ja eine ehrliche Kommunikation zu starten, anstatt sich sozusagen sich und andere zu belügen. Und ein, ich habe eine Plattform sozusagen erschaffen wollen, in dem Ehrlichkeit was Wichtiges war. Aufgrund dessen, weil ich mir ja selbst jahrelang nicht ehrlich war. Mhm. Ja? Und das ist sozusagen das, der Ausgangspunkt dieser Geschichte gewesen. Wahnsinn. Ja. Ja, und da hast du einfach
0: gemerkt, du bist verdammt gut in dem, was du machst, du machst es mal weiter,
1: oder? Es hat, es hat äh, gefruchtet, ich hatte viel, viel Feedback, äh, okay. gerade weil ich ja mit dem Flirten begonnen habe, also körpersprachlich flirten, ja, da muss ich Monika Matschnik sehr danken für ihre Bücher. <lacht>
0: <lacht> also ich, ich muss sagen, wir sind ja ungefähr gleich alt, du bist jetzt 27, richtig, wenn ich das richtig mhm. habe ich bin 28 und... Das bedeutet, wenn du in dem Alter warst, da war es ja auch, da war es ja auch in Deutschland, wo diese Pickup-Szene nach Deutschland kam. Warst du da auch sehr bewandert, also auch in dieser Szene unterwegs? Oder ist das an dir vorbeigegangen?
1: Ich muss ehrlich gestehen, in Pickup. Ich habe mir diverse Dinge angeschaut und dachte mir, ja, also körpersprachlich sind da sehr, sehr viele Ähnlichkeiten dabei. Aber es ging lediglich nicht um die Manipulation. Es ging mhm. eher darum, auf die Leute einzugehen
2: mhm. und
1: für mehr Verständnis zu sorgen füreinander. Mhm. Ähm, klar, es gab immer mal wieder Situationen, in denen die andere Persönlichkeit gesagt hat: Okay, jetzt möchte ich mich aber auch erobern lassen. Also musst du mit mir spielen. Ja, mhm. also klar. Manche Leute wollen, die machen sich ein bisschen steifer und Co. Da muss man eher da, da durchbrechen. Aber Pickup, ähm, ich habe ein paar Pickup-Artists äh, kennengelernt, die waren mhm. sehr charmant. Die haben das auch auf eine schöne Art und Weise gemacht. Und da muss ich sagen, eine Chance zu nutzen ist eines. Menschen zu manipulieren ist etwas gänzlich anderes.
0: Definitiv, bin ich ganz bei dir. Okay, also ist das ein wenig, also bist du nicht auf diesen Zug aufgesprungen, finde ich persönlich auch sehr, sehr interessant, weil viele sind auf diesen Zug aufgesprungen und deswegen hieß es dann oftmals so: Ja, das ist ja wieder eins dieser, genau dieser Maschen, aber wenn du dein eigenes Ding einfach durchgezogen hast, finde ich das persönlich sehr, sehr geil. Ähm ich bin mega interessiert, weil. Bevor ich dich kennengelernt habe vor diesen, diesen 10, 14 Tagen, wo wir uns wirklich getroffen haben das erste Mal, habe ich eine Geschichte über dich gehört, dass du an Bushaltestellen öfters mal einfach so Menschen ansprichst mit einer ganz besonderen Frage und ich würde unglaublich gerne diese Story einmal von dir direkt hören. Magst du, sie, magst du sie mit uns teilen?
1: Selbstverständlich, ja klar. Also ich habe hab in den letzten paar Jahren immer mal wieder die Muse gehabt, äh, aus, den, aus den normalen Bahnen zu schlagen. Ganz simpel, ja.
0: Und das hat Ich meine, du, ich mein, du, du siehst ja auch ein bisschen anders aus, dass du ein bisschen aus anderen Bahnen schlägst. Ne? Das, das ist sehr, äh, sehr konkurrent mit allem. Das ist schön.
1: Es ist, Ma es ist Marketing, es funktioniert. Nee, richtig, dann, richtig. Ich meine, die Leute hören Zeus, sehen die Locken und denken sich so, den werde ich nie wieder vergessen. Also es ist auch so, ja. Es dass es äh, funktioniert. Absolut. Und, ähm, genau, aber, aber äh, gerade dazu ist hat auch, ein, äh, ja, gerade durch die durch die Eltern-Thematik, äh, die ich vorhin erwähnt hatte, war das auch sehr viel Signifikanz ernten, etc. Cetera, et cetera. Und nach und nach habe ich gemerkt, wow, damit kann ich mich auch selbst heilen. Aber um zurückzukommen auf dieses Thema, das war ganz cool, ähm, ich habe angefangen, bei Bushaltestellen und und äh, bei bei Bahnhöfen einfach zu tanzen. Okay, einfach, ich habe einfach getanzt. So. Das hat aber dann übergeschlagen, weil ich dachte mir, das ist ja total Mono. Das war ja nur für mich, ja. Was, was haben andere davon? Deswegen habe ich andere äh, Situationen hervorgerufen, und zwar mit Leuten einfach zu quatschen. Über Gott mhm. und die Welt. Mhm. Das, war, das war der Anfang. Dann ist mir aber bewusst geworden, es ist alles sehr oberflächlich. Deswegen habe ich Fragen einfließen lassen, die mir sehr persönlich waren, die mir damals hätten mit 15 sehr weitergebracht. Die hätten mich sehr weitergebracht. Und zwar beispielsweise, was ist mein wahres Ziel im Leben? Mhm. und diese Fragen in dem Moment so gekonnt zu stellen, weil die Leute sind sehr verwundert, weil, Moment, da quatscht mit mir jemand, also charmant und ähm, natürlich nicht aus dem Zusammenhang heraus, sondern wir kommen ins Gespräch und Corona da komme ich irgendwann mal binnen zwei, drei Minuten auf die Frage, sag mal, wir können alles überspringen, aber was, was macht dir denn, denn wirklich Mut im Leben? Was liebst du in deinem Leben? Mhm. Und dann kommen teilweise Antworten raus, die sind phänomenal. Was die Leute dann in dem Moment merken, wow, der hat mir gerade total die Mauer ge genommen. Es gab natürlich auch ein paar Leute, die gesagt haben, ich will darüber nicht reden, klar. Mhm. da komme ich mit Fragen wie, wenn sie das natürlich zulassen, wovor hast du denn eigentlich Angst? Ja, Da kann dir nichts passieren.
2: Mhm. Ist,
1: also, da, da, selbst dann in dem Moment kommen voll viele Leute auf die Idee, da sich zu beziehen und, und darauf zu antworten. Und da kommen teilweise Antworten raus, die sind phänomenal, die sind so ehrlich, die Menschen. Und ich dachte mir, wow, davor waren sie immer so, wie kann es das sein, dass die Leute ganz plötzlich ehrlich sind? Davor waren sie ja nie so wirklich zu mir ehrlich, aber ich war ja, mhm. ja, ich musste ja ehrlich zu mir sein. Und dann habe ich es nach außen ausgestrahlt mit meiner Körpersprache.
2: Mhm.
1: Und das ist dann der, der, ja, das Resümee gewesen. Und ja, also dieses Gespräch dann zu führen und vielleicht, aber nur vielleicht, in dem Moment den Leuten einen kleinen Schubser zu geben, mit dieser Frage, weil du lebst jetzt, jetzt hier, die Sekunde, die gerade vergangen ist, ist vergangen. Die kann man nicht mehr eintauschen. Und die Leute ein bisschen zu motivieren, zu sagen: Mega geile Idee! Und was könntest du daraus noch machen? Diese kleinen Werkzeuge einfach in die Welt rauszuschmeißen mit einer Frage.
0: Wahnsinn! Boah, das ist also das ist ja die meisten, die sprechen, die gucken ja nicht mal andere fremde Leute an. Ne? Und dann Menschen so eine Frage zu stellen, das ist für viele undenkbar. Also das ist, deswegen finde ich persönlich richtig geil. Auch vor allem einfach mal so tiefe Fragen einfließen zu lassen in ein Gespräch. Wirklich zu sagen, okay, ähm, ja, oberflächlich, schön und gut, aber wir gehen jetzt mal eine Ebene tiefer und das auch noch bei fremden Menschen. Und es, ich finde es vor allem, ähm, weil wenn wir jetzt darüber nachdenken, dann ist das ja so, okay, und unser rationale Verstand sagt sich jetzt, warum sollte ein fremder Mensch mir so etwas erzählen? Aber ja. wenn du deine eigene Körpersprache ja so ausrichtest und so, etwas aus, also dieses, diese eine Sache ausstrahlt, die anderen Leuten diese Barriere nimmt, dann fangen die auf einmal an zu reden, ne? weil sie merken, okay, von dieser Person geht keine Gefahr aus, weil unser Gehirn würden uns sie ja immer nur schützen, wir würden sie ja immer warnen vor ja. irgendwelchen Säbelzahntigern oder so ein Quatsch. Ja. <lacht> Aber die gibt es in den Großstädten an der Bushaltestelle eher weniger. Aber ja. das ist nicht, dass dieses Radar ist ja immer noch da. Und wenn wir es schaffen, es auszustrahlen, dann reden die Menschen. Verstehe ich das ja. richtig auch so, ja? Ganz klar. Ähm, hast du die aktuellen Zahlen, also ich meine, ich habe ich hab sie vor kurzem nochmal gehört, aber wie viel kommunizieren wir mit unserem Körper? Von unserer, so, von, ja. von unserer Kommunikation? Wie viel Prozent?
1: Hast du also eine Zahl? 55 Prozent ist äh, die reine Körpersprache, so nach Albert Merabian, ja. Okay. Äh, und, und 38 Prozent sind dann wiederum Tonfall. Okay. Und der Rest ist Inhalt. Ich das muss aber dazu sagen, ja. Ich muss aber dazu sagen, dass diese, dass diese Statistik äh, immer nur in einem gewissen Rahmen stattfand. Ja, natürlich kann, wenn ich jetzt zum Beispiel auf ähm, einen, äh, sag mal, mal Computermesse unterwegs bin, ja, dann will ich natürlich viel mehr Inhalt wissen. Das ist mhm. sehr, sehr wichtig. Ja? aber wenn jemand vorne dran steht an der Bühne und es präsentiert, und es Kacke präsentiert und du weißt, was ich damit meine, mit Kacke mhm. präsentieren, ja. Wenn das langweilig präsentiert. mit einer sehr monotonen Stimme die, die ganze Zeit das durchratet und so weiter und so fort und wenn ich da keine Rabattierung am Ende bekomme, dann ist es total für den Arsch, ja. Mhm. Und, und genau da liegt der Punkt, wenn der das nicht richtig, ähm, wenn er die Körpersprache dann nicht nutzt, dann wird das Produkt auch nicht verkauft.
0: Mhm. Okay.
1: Also Spannung aufbauen etc. Und wir kennen es ja in dem Fall von unseren Top-Speaker-Idolen, äh, wie die auftreten und dann mhm. da ist viel viel mit Körpersprache getan. Sehr, sehr viel, ganz genau. Das ist genau. eine
0: mega Präsenz, wenn die auf die Bühne kommen.
1: Allerdings.
0: Das ist, das ist, finde ich persönlich, unglaublich faszinierend, wie die das immer machen, wenn sie nur durch ihre Präsenz, wie die die ganze Bühne einnehmen, so als ob es denen ihr Wohnzimmer wäre. Das ist mhm. unglaublich. Ähm, ja, lass uns mal, weil wir wollen ja auch so ein paar Tipps und Tricks und äh, Strategien und etwas, was man so nutzen kann. Wie wie kannst du uns näher bringen, auf was wir achten könnten in verschiedenen Aspekten für uns für das Thema Körpersprache. Wie können wir unsere eigene Körpersprache verbessern in, in gewissen Hinsichten? Und da würde ich auch gerne drauf gehen, weil wir wollen ja hier auch, äh, ich sage mal in Anführungsstrichen, lernen, wie wir besser zuhören können, dass wir über das Gesagte hinaus hören können. Ja. Ähm, so ein paar einzelne Strategien, Tipps, Tricks, vielleicht was mit, mit Händedruck oder wie die Füße mhm. stehen, das, da habe ich ja auch schon einiges gelesen, aber ich würde es gerne mal von einem interessierten Experten hören. Ja,
1: ja. <lacht> Danke schön. Ähm, klar, natürlich. Und zwar gehen wir mal. Ich nenne gerne dieses Beispiel, weil es mir gar nicht so vor langer Zeit äh, passiert ist. Ich bin über und wir steigen jetzt in den Flirt hinein. Fangen wir mal okay. mit dem Flirt an. Ist es für euch ist das für dich okay?
0: Sehr gerne, ja. ja? ja, okay, ja also, soll, ich, soll ich meine Sonnenbrille mal aufziehen?
1: Oh ja, komm. Okay. Machen wir das mal richtig cool. Ja. Nee, wobei wir brauchen wahrscheinlich sogar auch die Augen. Ich meine sonst. Ähm, okay, okay. Ja? Okay. Ähm, ganz simpel. Ich bin über die Königstraße in Stuttgart gelaufen. Ja? Okay. So, und, und ihr dürft euch jetzt in dem Fall total reinversetzen. Ja, es war, es war warm. Ja, mhm. bin über die Königstraße durchgelaufen, drüber gelaufen. Und da liefen mir ganz viele Menschen entgegen. Und dann lief mir eine Dame entgegen, die die mir auch aufgefallen war. Mhm. Wie ist sie mir aufgefallen? Das ist uh, ganz simpel gewesen. War, nee, Wobei, ich komme gleich drauf. Ja, die ist vorbeigelaufen. In dem Moment wusste ich, es sind ein paar Dinge passiert während der Zeit. In dem Moment wusste ich, ich habe mich umgedreht, bin hingelaufen und habe sie angesprochen und dann hatten wir ein Date. Instant, okay. also direkt. Ein ein Instant Date. Date. Okay. Und es waren kleine Faktoren, die ich gesehen hatte und ich wusste, okay, ich kann wirken. Okay. Und es war ganz simpel. Sie ist auf mich zugelaufen, aber sie war etwas weiter, also nicht auf mich direkt zugelaufen, sondern sie war ein bisschen weiter, weiter weg. Okay? Bisschen versetzt. Ein bisschen versetzt. Aber ihre Körperhaltung war vollkommen auf mich gerichtet. Ihre, ihre Füße liefen nach geradeaus, sie musste ja bei mir vor, vorbei, aber sie war <lacht> auf mich gerichtet, hatte ihre Körperhaltung. So. Das okay. ist ein kleines, das kann natürlich auch sein, dass ich total komisch ausschaue. Ich meine, ich habe hier Dreadlocks und so weiter, Ja, also so vermeintliche äh, ja. Ja, so, so Locken-Dreadlocks und Co. Cool, das ist vielleicht auch mein Äußeres. Aber dann ist sie vorbeigelaufen, hat mich angeschaut gehabt, hat sich währenddessen die Oberlippe also mit der, mit der Zunge sozusagen berührt äh, mhm. also ja angefeuchtet okay und ist dann weitergelaufen so das Dies ist schon ist die, ein Indiz das ist ein kleines Indiz natürlich hätte ich da voll in, in die in die äh, also voll in, ins Fettnäpfchen treten können klar aber es ist ein Ausdruck von von äh, es schmeckt mir könnte ich jetzt so so also so definieren und dann okay. habe ich mich umgedreht habe mit dir gequatscht und in dem Moment als ich mir die angefangen habe zu reden und sie euphorisch wurde durch ihre Körperhaltung. ja. Sie hat angefangen, sozusagen in ein, mein eines Auge reinzugucken, dann ins andere Auge. Und währenddessen auch noch auf, auf meinen Mund. und Das, nenne ich das Triangle, Heilige. genau. Ja, genau, die genau. Heilige Dreifaltigkeit. <lacht> und ähm, und das war dann klar. Dann habe ich sie gefragt. Und das war, lass mich lügen, ein Gespräch von circa 40 Sekunden. Okay. Und binnen der Zeit habe ich sie halt gefragt, ob sie jetzt Lust hat, was zu trinken. Hm, ja, ja, ja. Das war so ein, mh, könnte ich das jetzt, könnte ich das nicht. Mhm. Aber da kann ich da kann ich die Menschen halt abholen,
0: ja, als Person. War, war, war diese kurze Überlegung, war das dieses, ich nenne es einfach mal dieses soziale Mindfuck, was man immer so hat, so, oh, kann ich jetzt mit jemandem mitgehen, den ich, der mich gerade erst angesprochen hat? War das War das, das, was sie kurz überlegen ließ? Glaubst
1: du das? Das kann, das kann gut möglich sein. Ja, also es, war, es gab eine, eine kleine Skepsis, die da aufkam. Klar, sowas erlebt man ja auch nicht jeden Tag, ne? dass genau. Männer so
0: viel Mut haben, eine Frau direkt anzusprechen. Ne? Das ist ja sowieso so ein Thema.
1: Genau. Und, und wenn, dann ist es zu penetrant. Und ich habe sie zwar mhm. angesprochen, aber wie spricht man die Person dann an? Ja, Holt man sie dann ab? Ja, spricht man mit ihr, hey, ähm, ich habe dich gerade gesehen, du siehst sehr, sehr interessant aus? Oder geht man hin und sagt, hey, du sieht echt toll aus und so weiter, lass uns trinken gehen <lacht> und so. Ja, ja, verstehst du Das ist halt eine gewisse Überfahren, was da passiert. Ja, ja klar. Und äh, wenn man das charmant macht, und ich bin der Auffassung, dass jeder Mensch Charme in sich trägt und es auch ausdrücken kann, und den Menschen vor sich auch spiegelt und seine Interessen spiegelt. Darauf kommen wir dann gleich. Okay. Er kann alles erreichen.
0: Alles. Wahnsinn. Okay, was, ähm, hast du noch so ein, zwei, ähm, oder ja, hast du es nur an ihrer Lippe am Anfang gesehen, in ihrer Körperhaltung? Oder war da, war da noch irgendwas? Oder hast du auch mittlerweile, ich nehme an, wenn man das so lange macht, du hast ja über ein Jahrzehnt hast du es ja studiert an Menschen im Grunde in der Praxis. Da hat man ja ein gewisses Gefühl, ein gewisses Gespür dafür, ne? dass man so instant weiß, okay, das passt, das passt nicht. Die Person will das, die Person will das oder ja. das nicht. Ja. Ähm, Gab es noch irgendwas oder, oder waren das die beiden einzigen Sachen? Und wenn das nur die beiden einzigen waren, wie können wir als jemand, der sowas dann erkennt, dann darauf eventuell reagieren, also auch Körpersignale aussehen? Gibt es da auch so ein paar Sachen, die wir aussenden können, um der anderen Person sowas zu symbolisieren?
1: Und zwar, wir sind noch dran? Hörst du mich? Ja, ja. Okay, es also war, war gerade ein kleiner Unterbrecher drin. Ähm, Entschuldige. Und zwar, äh, natürlich, es gibt noch viele andere Indizien in dem Moment. Klar, die Körperhaltung, die bezieht sich ja nicht nur auf die, ähm, sagen wir mal, auf die Brust etc., sondern ähm, auch auf den Bauchnabel. Ja, wo, wo zeigen die Füße hin etc.? Das war im, im Laufen nicht so nicht so stark erkennbar. Klar, sie mhm. hat ja eine gewisse Direktion gehabt. Man geht ja nicht schief. Man geht ein bisschen, ja, so also ein bisschen. Aber es sind, es sind nur leichte Nuancen, die man dann erkennt. Okay, ja? Das heißt, um Gottes Willen, jene, die jetzt hier das lernen oder halt ähm, sozusagen ausprobieren wollen, bitte verzagt nicht, Achtsamkeit zu üben, das heißt, jeden Tag immer mal wieder draufzuschauen und das werdet ihr automatisch, intuitiv alles vor allem wahrnehmen, also ganz ganz mhm. klar. Und das, was ich erzähle, das, das darf man nicht pauschal anwenden, weil das ist je nach Situation auch anders. Ich werde mhm. aber nachher kurz ein Beispiel bringen, wie es auch anders sein kann, ja? Okay. So. Und ähm, was es dazu noch gab, ich meine, ich könnte jetzt ein anderes Beispiel nennen, um, um vielleicht eine weitere körpersprachliche Aktivität zu auszudrücken, weil in dem Moment war das wahrscheinlich auch ein gewisses Gefühl, also Intuition, darauf vertraue ich sehr, sehr stark mittlerweile bei mir, weil die Intuition, umso mehr man darauf achtet und Übung hat, umso eher wird es auch funktionieren. Definitiv, ja. Äh, es ist folgendes, wir sitzen in der Bahn drin und eine Person, also es ist alles voll, die Leute wollen für sich bleiben, es war echt viel los.
2: Mhm.
1: Und dann gucke ich irgendwann mal nach rechts, so, könntest es sicherlich auch vorstellen, wir gucken alle mal nach rechts und dann ist ganz plötzlich eine sehr, sehr, junge Dame, <lacht> genau, das ist eine junge Dame oder ein junger Herr, je nachdem, und sie, die Person öffnet sich mit der Körperhaltung, mit ihrem Bauch, also der Bauchnabel zeigt eine Direktion, wie so ein Vektor, ja, mhm. zeigt auf uns drauf, so. Und in dem Moment kann man davon ausgehen, okay, das könnte vielleicht ein Edit sein, ich würde mich aber nicht festlegen. Mhm. Okay. Fängt die Person an, mehrere Male zu gucken. Außer man hat wirklich einen Pickel in der in der Gosch oder an der an der, an der Fresse, ja Entschuldigung, also ja, das ist immer noch was anderes, ja. Interesse hat natürlich ist zweigleisig. Es kann Interesse sein, welches welches positiv ist oder eher belächelndes Interesse, ist, mhm. ja. So das kann man herausfinden natürlich, aber ganz klar ist in dem Fall schaut sie in dem Moment zwei bis drei Sekunden die Person in in eure Augen und zwei drei Sekunden sind echt lang. Mhm. Eins, zwei, drei dann kann man davon ausgehen, wow, da ist was da. Okay. Und da, also diese, diese Bauchnabelvektor, diese Direktion
0: mhm.
1: beispielsweise, plus noch ein weiteres Indiz, Lippenlecken, plus ein weiteres Indiz, zwei bis drei Sekunden anschauen, das sind alles kleine Indizien, die wir sammeln dürfen. Gibt, gibt es eine Anzahl an Indizien, wo
0: man sagen soll, okay, ab drei, zum Beispiel, ab drei Indizien, da ist es auf jeden Fall eine, eine sichere Sache, dass die Person irgendwie interessiert ist. Oder ist das, gibt es da eine Zahl?
1: Ich würde sagen, also ich würde es jetzt nicht an der Zahl festlegen, aber drei, so im Durchschnitt drei kann man sagen, okay, dann, dann ist mein Gefühl so ähm, schon richtig. ja Okay. Weil wir müssen immer davon ausgehen, dass unser Ego uns in die Karten spielt, wie gesagt. Und das kann wir mhm. suchen da nach Situationen, wir suchen ja. nach Momenten. Und dann ignorieren wir alle anderen. So eine, so eine Art self-fulfilling
0: prophecy, ne?
1: Wenn wir etwas genau.
0: wollen und dann immer nur genau danach gucken und das dann halt auch sehen, ne?
1: Genau, und da das okay. ist ein bisschen schwierig.
0: Okay, hätte sein können,
1: wenn es sowas ja, gibt. Ja. ja klar, also wenn man neutral ist, wenn man sich zurücknehmen kann ein bisschen und dann diese, diese Punkte sammelt und dann die vielleicht auch subtil anspricht, dann kann man erahnen, ja? Okay sukzessive herantreten, nach und nach in die Person, sozusagen in ihre Privatsphäre einzutreten, dann zu fragen, um, um und sie dann abzuholen mit den Dingen. Ihr werdet euch ohnehin bestätigt fühlen, wenn ihr ein Thema ansprecht, beispielsweise, hey, hattest du gerade Unbehagen? Ja, es ist ein bisschen zu direkt, aber ähm, ein, ein Beispiel, ein Beispiel, ja? Gerne. So, so, wo zeigen die Füße hin? Mhm. Okay? Wir sind, also da, wo die Füße hin zeigen, die Fußspitzen, da ist das Interesse gerade da. Okay. So, Das ist natürlich auch für, fürs Flirten, um das jetzt zu adaptieren, ja, ganz hilfreich. Sitzen wir aber mit dem Flirtpartner in einem in einem Raum und die die Füße zeigen Richtung Türe, so, dann nehmen wir das natürlich gleich persönlich und sagen, Gott, Mist, ja stimmt, der Zeus hat irgendwann mal gesagt, ja, die Füße zeigen Richtung etc. Das heißt ja, dieses Interesse ist auf der Tür, also sie will ja gehen. Im mhm. Moment nicht schnippig reagieren und sagen, bah, jetzt will die gehen, jetzt müssen wir gehen oder sie halt dazu sozusagen auch... auch ähm, Dort zu behalten und behalten zu wollen, das wäre ja Zwang und Druck setzen, nein, mhm. das machen wir dann anders. In dem Moment einfach zu fragen, sag mal, ähm, sollen wir zahlen und lass uns vielleicht auch ein bisschen spazieren gehen. Hast du Lust?
0: Okay.
1: Und sie vielleicht so mit abzuholen, wenn die Person in dem Moment aber sagt, auf Spazieren habe ich keine Lust, ja, dann andere Ideen einzufahren, beziehungsweise die Frage zurückzustellen. Ist, okay. es, ist es in Ordnung, sollen wir jetzt gehen? Oder ja, nee, eigentlich wollte ich ja auch nur aufs Klo gehen gerade. Ich komme genau. gleich wieder. Ja, und genau. dann erübrigt, also man erschafft einen gewissen Raum. Und dieser Raum sollte aber nicht zu so auferlegt sein. Mhm. Ja, deswegen diese subtile Frage, bitte. Sondern mehr diese
0: einzelnen äh, Indizien beobachten, so ein paar Rückschlüsse rausziehen, dann aber durch gezielte Fragestellung ja. dann im Prinzip für sich selbst herausfinden, okay, das könnte sein, das könnte nicht sein, damit ja. man nicht ähm, zu verkopft an die Sache rangeht, sondern direkt die Sachen offenlegt. Verstehe ich genau. das richtig? Okay, genau. krass. Und, wie kann man das dann, wenn man jetzt, weil es sind bestimmt auch einige Zuhörer, die sind nicht unbedingt Single, sondern die sind in einer Partnerschaft. Ja. Gibt es da auch so ein paar Sachen, die man, ich meine, in der Partnerschaft gibt es ja extremst viel. Da gibt es ja extrem viele Bücher, Videos, Filme. Ich meine, die äh, Romantikindustrie, das ist ja absolut mindblowing, was, was da alles gibt. <lacht> Aber gibt es da so ein paar Sachen, ein paar Tipps und Tricks, irgendwas, was, was du so raushauen könntest?
1: Ganz klar. Ja, also wir kennen den Klassiker. Man kommt nach Hause und redet nicht. Ja. Ja? So. Ja. so. Da kann natürlich alles passiert sein, ja? Definitiv. Aber mein klarer Tipp in dem Moment, ja, Kommunikation ist was sehr, sehr Wertvolles für alle. Für mhm. alle. Für alle Beteiligten. Und vor allem eine Überinterpretation. Bitte vermeiden. Okay. Ja? Das heißt, nur weil der Partner gerade nicht redet, heißt es nicht gleich, dass die Beziehung vorbei ist. Okay. <lacht> so, das ist mein Tipp Nummer eins. Und jede Person, die gerade zuhört, weiß ganz genau, was ich damit meine. Definitiv. Schatz, was ist los? Man hat ja gesehen. Irgendwie hat man ja gesehen, dem Partner geht's nicht gut. Normalerweise kommt er nach Hause und sagt: "Wow, heute war es irgendwie scheiße." Irgendwie, irgendwas, irgendwas blubbert er vor sich her. Oder heute war mal wieder meine Cousine da, die hat mich besucht. Total cool. Da haben wir ein Eis gegessen, weil ich habe ja eine Eisdiele. Aber an dem Tag kommt er nach Hause, der Partner oder die Partnerin, je nachdem. Und je nach, also, Frau und Mann reagieren natürlich auch unterschiedlich, ja, aber pauschalisieren, ja, lass uns Klar. mal adapter. Ähm, und die Person redet nicht, aber wir erkennen, oh, da, da stimmt was nicht. Da stimmt einfach was nicht. Irgendwas, irgendwas ist komisch. Wir fragen die Person, geht es dir gut? Und sie drückt die Lippen vielleicht zusammen. Ja, mhm. so wie jetzt. Mhm. <lacht> genau. Und drückt die Lippen zusammen und sagt in dem Moment, mh, ist alles okay. Es ist ab, es sind abgehackte kleine Sätze, die sind untypisch. Dann wissen wir, ah, er, er unterdrückt offensichtlich einen Moment, eine Emotion, jene ihn belastet oder beschäftigt. Okay. Im gleichen Zuge darin rumzubohren, absolut Kacke.
0: Okay.
1: Ja, zu sagen in dem Moment, weißt du was, äh, wenn irgendwas sein sollte, ich bin für dich da. Du darfst es gerne äußern. Vielleicht, wenn dir, wenn irgendwas dir in den Sinn kommt, äh, es auszusprechen, ist immer, das ist befreiend. Eine Plattform erschaffen. Nicht die andere Person sagen, oh, nee, mach das jetzt. Mhm. Ja? Sie darauf aufmerksam zu machen und selbstbewusst zu machen, sich selbstbewusst
2: mhm. durch okay. diverse
1: Werkzeuge, die weitertragen. Weil kein Mensch will unter Druck gesetzt werden. Nee, ja? Definitiv also, nicht. Manche schon, aber aber ja, <lacht> ja wie sie es im Bett machen, das ist, das ist nicht meine Sache, ja. Nee, aber, ja, also, oder, oder im Flirten, das ist, ja, das ist jedermanns Sache. Aber wir kennen das alle in dem Moment, wenn wir. Wenn wir unter Druck gesetzt werden, dann sind wir nicht wir selbst, weil jemand anderes uns überstülpen möchte mit, seiner, mit seinen Ansichten. Darauf aufmerksam zu machen, ist was anderes. So, jetzt kommt die Situation auf. Ja, hast du eine Frage? Entschuldigung. Nee, 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 nee erzähl weiter. Okay. Ich, ich, ich bin das
0: gerade für mich in meiner, in meiner Erinnerung am, am Rekonstruieren, wie es bei mir damals war, wo ich in meiner letzten Beziehung noch war, weil das war sehr, sehr ähnlich ja, in vielen Hinsichten.
1: <lacht> klar, klar. Es, ist, es gibt so viele. Klar, die Körpersprache ist die ganze Zeit da. Selbst wenn wir nicht reden, ist Körpersprache da. Mhm. So, und jetzt kommen wir weiterhin. Ja, also, sag mal mal, ist ein ganz süßes Beispiel. Der Mann kam gerade nach Hause, jetzt nehmen wir mal die Frau. Okay? Mhm. Wir reden miteinander und wir sprechen ein gewisses Thema an. Nennen wir es mal einfach, äh, wir haben eine gewisse Vorahnung, dass unsere Partnerin vielleicht eifersüchtig ist. Vielleicht, okay? Mhm. Ja? <lacht> wenn sich jemand angesprochen fühlt, es ist ähm, total, es total, ist es ein einfacher. Ja, ist fiktiv gerade, alles fiktiv. So Und, äh, und die Person, ähm, also wie wir reden dieses Thema an, wir sagen dann, ha, heute hatte ich das Thema, meine Ex-Partnerin hat sich gemeldet und Co. Und in dem Moment, in dem Moment schiebt sich die Lippe, die Unterlippe, vielleicht nach oben, so ganz kurz. Oder hier oben, diese Nasenflügel, der Nasenflügelbereich, der wandert auch nach oben, so. Wir, ziehen so, wir rümpfen mhm. unsere Nasen, äh, ja, so, so, mhm. hier, ja. Äh, dann wissen wir, oh, da ist ein gewisses Unbehagen da. Ja. Erstere Geste mit der Lippe, ein gewisses Bedauern. Mhm. Ja. Die andere wiederum, so ein gewisser mm, Ekel oder so. Na, das, das stinkt mir jetzt. Ah, ah. Mist, wenn die Nasenflügel so nach oben gehen. Und darauf zu achten und das vielleicht auch anzusprechen. Das ist das, es hat bei mir, das war Gold wert. Das heißt, ich habe so viele Situationen damit entschärfen können teilweise. Okay. Weil diese Gedanken gehen dann weiter. Kommunikation würde er folgendes sagen. In dem Moment, wenn die Partnerin sagt, ja, ich bin total eifersüchtig, ja, dann ist dieses Thema da. Und mhm. Man kann es beackern, man kann es bereden, man kann das Thema auch ausleben. Und vor allem, was ganz wichtig ist, unser Körper stellt Emotionen da und speichert sie auch. Mhm. Und wenn wir sie nicht ausleben, dann werden die zur Wut, genau. diese Gedankenmonster reifen. Und du weißt, was ich... Ja, was ich damit meine. Die reifen mhm. und werden immer größer. Und am Ende wissen beide nicht mal, was der Anfang war. Genau. Das wäre schade. Das ist
0: sehr, sehr schade. Ich glaube, das ist auch so mit ein Grund, warum ganz, ganz viele Ehen auch zu Bruch gehen, weil man nie das Kommunizierten ausspricht, sondern dass es in der Ehe ist ja meistens so: Okay, wir haben geheiratet, da ist jetzt ein gewisser Druck und das. Dann bauen sich diese Kleinigkeiten über Jahre, 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 Jahre immer weiter auf, bis es irgendwann ja. Boom macht und explodiert. Ist das schade. Das,
1: ist das schade. Ja, definitiv. <lacht> Und ein kleiner Tipp von meiner Seite aus, wenn es gerade um das Thema geht, gerade, also da, 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 da spreche ich in dem Fall als Selbstliebender. Ja. So Gehen wir aber davon aus, dass unsere Gedanken eine Kraft haben, die unseren Körper steuern. Beispielsweise so Mikroäußerungen, die ich gerade genannt habe, dieses Naserümpfen, ganz kurz, ist so eine Millisekunde da, die können wir nicht aufhalten. Mhm. Ja? Klar. Und stellt euch vor, wenn wir die nicht aufhalten können, obwohl unsere Gedanken, unsere Gedanken, die 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 steuern da das Ganze. Ja, Und wir haben ein Thema, wir haben dieses Gedankenmonsters. wir, wir nähren es, indem wir nicht reden. Mhm. Wie glaubt ihr in dem Moment, wie glaubst du, wird sich unser Körper verändern? Wie wird er sich darstellen? Mhm. Ständig darstellen. Genau. Und offensichtlich auch eine Mauer aufbauen ja. zwischen den Partnern. Unbewusst weil wir in dem Moment einfach verschwiegen haben, dass wir vielleicht eifersüchtig waren, vielleicht waren wir wütend, vielleicht gab es irgendeine Situation, im gleichen Zuge, aber auch andersrum gesprochen. Wenn wir etwas ganz toll finden, warum sollten wir in dem Moment schweigen? Wir sind in Deutschland, ja klar, okay. Ja. Wie gesagt, ist gelobt genug, das, war, das kommt auch aus dem Schwabenländle. Ja, ja. Oh mein Gott. Und die schönsten Worte. Scha oh Schatz, ich fand es total toll, was du gestern gemacht hast. Dass du so aufmerksam warst, dass du mir dann dem Moment mein Festmahl gerichtet hast, keine Ahnung, irgendwas, meinen Kaffee morgens gemacht hast. Das sind schöne Dinge, die wollen Menschen hören. Mhm.
0: Ja. Okay. Okay, wow. Das Jetzt wird einiges klar bei mir aus der Vergangenheit. Ich bin ja auch
1: genauso schuldig. Also
0: okay, krass. Um, wie können wir das denn? Weil. Du hast ja auch vorhin in der, in deiner Geschichte gesagt, dass du das auch viel mit deinen Azubis gemacht hast. Sprich, man kann diese Körpersprache und dieses Lesen der Körpersprache auch im beruflichen Aspekt nehmen. Und ja. was heißt nehmen, benutzen. Ja. Wie hast du das damals gemacht im beruflichen Kann man Körpersprache durchlesen, beispielsweise, wenn wir in einem Verkaufsgespräch sind oder wenn ein Interessenter unseres Produkts oder Ähnliches, gibt es da irgendwelche Dinge, worauf wir achten können, um zu sehen, okay, die Person hat wirklich Interesse, die hat kein Interesse. Ja. Hast du da ein paar Tipps und Tricks für uns?
1: Ganz klar, ja, natürlich, natürlich. Was ich was ich schön finde, gerade, <lacht> gerade wenn es um Kundengespräche geht, ist die Preissache. Aha. Ja, also das heißt in dem Fall, dadurch, dass ich ja, wie ihr erfahren habt, nicht nur Kommunika äh, also, also Körpersprache-Kommunikation betreibe, sondern auch Kommunikationsdesign, also ich bin mhm. Gestalter, ähm, ist es so, dass ich diverse Flyer, Visitenkarten und Co. verkaufe. Ja, So ganz nebenbei, so, hä? das ist keine Werbung jetzt. <lacht> ähm, nein, Spaß auf Seite. Und äh, da ist mir eine Sache sehr häufig passiert, und zwar während ich mit meinen Kunden darüber gesprochen habe, dass zum Beispiel, ja... Ähm, sie wollen Flyer und eine Visitenkarte und da war eine Kundin mal, die gehört hat, wie viel es kostet. Mhm. Und es war total, Entschuldigung, wenn ich das sage, also danke an, sie war eine tolle Kundin, sie ist eine tolle Kundin, sie hat sich in dem Moment geschämt für den Preis. Sie, also es war ein gewisses Unbehagen da, aber es war Schamgefühl da und ich dachte mir so, hä, warum schämen sie sich in dem Moment? Aber die Frage des Warums ist recht egal, es ging um den Preis. Und Schamgefühl wird folgendermaßen in dem Fall ausgedrückt. In dem Moment war es Schamgefühl folgendermaßen ausgedrückt. Sie hat sich, bitte. Also also nur nur damit ich, damit ich das gerade verstehe. Ihr Ihr Produkt, sie hat sich für ihren eigenen Preis für ihr Produkt, was sie verkauft, geschämt. Ach so, oh, Entschuldigung. Äh, nee, nee, ich habe einen Flyer und eine Visitenkarte verkaufen wollen. Für sie. Ah, sie okay. Ja, genau. Und und ähm, wir haben darüber geredet. Also sie hat das, also sie hat mich sozusagen dafür angeworben, dass ich ihn gestalte. Mhm. Und ich habe ihr erzählt, wie viel es kostet. Ah, okay, okay. Und in okay. dem Moment, das habe ich jetzt nicht, oh, sorry, ja, also in dem also Moment super. war ich voller Gedanken in der, in der Geschichte <lacht> schon drin, ja. Und in dem Moment, als ich den Preis angesprochen habe... Hat sie sich geschämt? Hat sie sich geschämt und zwar folgendermaßen, sie hat sich an der Schläfe gepackt, hier mit den Fingern. Okay. Sie hat sich daran gerieben. Das war ein gewisses eine Form auch von Dauern in dem Moment, also die Lippe ging ein bisschen wieder nach oben, es war so ein, so ein leicht trauriger Blick, wie äh, wenn ein Kind gerade ähm, beschimpft wurde vom Papa. Mhm. So, oh Gott. Ja, und dieses diese, dieses Gefühl von Scham, das habe ich anders umgemünzt. Ich habe gemerkt, es ist ein Unbehagen da. Und dieses Unbehagen kann man ja ausmerzen, mhm. indem ich welche Plattform erschaffe? Indem ich sage, wir splitten Flyer und Visitenkarten und sage, wenn du diesen einen nur dir jetzt gerade besorgen kannst, nur Flyer, weil die mhm. Flyer sind zum Beispiel, die können man viel besser verwenden für das, das und das und das mhm. Event. Pro Contra auswägen und dann oder abwägen und dann in dem Moment zu sagen, Flyer als erstes, die kannst du ja so und so zahlen, vielleicht auch in Raten. Mhm. Und anschließend die Visitenkarten, wenn du wieder das Geld hast. Mhm. So in dem Moment, in dem ich diesen Rahmen geschaffen habe, ohne dass sie das sagt, was sie dabei gefühlt und empfunden hat, mhm. hat sie prompt zugeschlagen hat gesagt, klar, so machen wir es. Erst die Flyer, was was danach, Gott, wie lange war es her? Zweieinhalb Monate später, zu so circa kamst sie dann Wiener gemeint, nochmal Flyer, nochmal Visitenkarten. Wie mega! Wie okay. mega
0: war das? Also, also sagst du bei solchen, bei Schamgefühl nicht das Schamgefühl direkt
1: ansprechen, sondern direkt eine Lösung anbieten. Eine Plattform schaffen, ja. Ja, eine Plattform schaffen, ja, okay. Wahnsinn. Weil im, im, im Geschäftlichen emotionales, je nachdem, ja, und beim Preislichen ist es selten dieser emotionale Faktor.
0: Mhm. Okay. Ja, klar. ja. Bitte. Und äh, was hat das mit dieser Schläfe auf sich, was du eben gesagt hast? Weil ich meine, mit der Lippe, das Bedauern, das hatten wir eben schon auch schon in der Partnerschaft. Aber warum, warum Schläfe? Was, was sagt die Schläfe aus?
1: Es ist eine Beruhigungsgeste.
0: Ah, okay. Die Beruhigung
1: ist in dem Fall des Unbehagens. Also ein, ein weiteres Beispiel. Nehmt mal ganz kurz eure Hand, eure Handfläche ja und eure Finger und reibt sie an eurem Dekolleté. Vorne, am oberen Bereich des Brustkorbs. So. Und ihr kennt sicherlich diese Geste. Greift mal in euren Nacken hinein, kurz so, okay, so, kurz reingreifen. Ist wahrscheinlich warm gerade, wir haben 37 Grad in Deutschland, um Gottes Willen. Ja, der Schweiß ist da hinten, aber nein, greift euch mal rein. Das, <lacht> kennt ihr diese Geste vielleicht? Kennst du diese Geste von dir? Klar, klar. Genau, die machen wir häufig, aber jetzt ist die Frage an dich, wann machst du sie?
0: Ähm, das ist, ich finde es gerade schwer zu beschreiben, wann ich das mache. Also, also auch, so, auch so eine Art Unbehagen, würde ich bald sagen, aber ich kann es jetzt aber gerade nicht in Worte fassen, wann ich das genau mache.
1: So, ein gewisses Unbehagen bedeutet, man wird ein bisschen nervös, es, es ist dieses Unbehagen, es, eine Situation ist vielleicht eigenartig, ähm, wir fühlen uns vielleicht ertappt etc., das dürfen wir für uns festlegen. Also pauschal darf ich das jetzt nicht sagen, dass es nur, wenn der nervös geworden ist, also wenn der irgendwie ertappt wurde. Nee, das kann ich nicht sagen. Mhm. Aber in dem Moment ist es eine Form von Beruhigung. Das heißt, ich greife da herein und dann signalisiere ich, hey, ich streichle mich selbst, wie damals Mama mich auch gestreichelt hat.
0: Mhm. Also das vorne, jetzt,
1: vorne jetzt am, am Brustkorb am, Korb, am Dekolleté. Das, das. Beispielsweise. Okay. Ja. So Eine andere Geste, um das Gegenteil nochmal zu äußern, okay. So, wenn wir flirten, dann fassen wir uns auch manchmal an. Wir zupfen uns hier und da und co. Das wirkt schon fast nervös. Aber es ist mhm. auch eine Flirtaktion. Ja, zu rechten machen, dass man Schnieke ausschaut. Genau. Das heißt, in dem Fall, ich darf diese Gesten nicht pauschalisieren. Mm. Okay. Mm -hmm. Aber in dem Moment, je nachdem, was für eine Mimik noch dazu kommt, und ihr wisst ganz genau, was ich meine, wenn ich jetzt in dem Fall meine Stirn runzle und sage, ich mag dich, dann ist es <lacht> richtig, okay? das heißt, wenn ich hier dran fasse und währenddessen so ein äh, Oh Gott, so, als würde ich überfahren werden. Huh, mm, ja, so große es, Augen. Genau. Dann ist es etwas, wir kombinieren dann das Ganze. Mimik, Gestik.
0: Mm. Okay, also es ist immer das Gesamtbild des Körpers.
1: Bitte, bitte, bitte. Also versteift euch nicht nur, also anfänglich kann man schon nachschauen und gucken, wie sind die Augenbrauen, wann macht er denn so eine, so eine Schnute mit dem Mund und Co.? Nur um zu schauen, nur um ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie Körpersprache funktioniert. Und dann, nach und nach, das gesamte Bild wahrzunehmen.
0: Wahnsinn. Okay. Und jetzt kommen wir noch zu einem Part, wo ich persönlich auch mega Interesse dran habe. Und zwar, wie können wir also du hast, du hast ja auch, du, du kannst ja auch so eine Art, ich will, ich will nicht sagen, Gedanken lesen, aber man, man kann doch durch Lesen Körpersprache schon auch, jetzt klar, man, man sagt, man merkt dann, okay, Unbehagen, okay, Freude, okay, Flirt. Und dementsprechend kann man sich ein bisschen was denken. Aber kann man das noch weiterspinnen? Ich meine, wir sehen ja oft zum Beispiel auch Gedankenleser, die genau das Wort erkennen, an was du gerade denkst und wo man sich immer denkt, so mein Gott, wie machen die das? Hast du da in der Hinsicht irgend... Ich meine, klar, das ist wahrscheinlich eine Kunst, die man Jahrzehnte lernen muss mm. in der Praxis. Aber kannst du da irgendwas zu sagen?
1: Natürlich. Ist die Sache die, <lacht> und zwar wo, wo fängt Gedankenlesen an? Okay? Ja. So, ich würde vorschlagen, Gedankenlesen mit auch mit dem Wort auch ein bisschen ähm, maximale Achtsamkeit zu kombinieren. Okay. So, jetzt gehen wir mal davon aus, okay, eine Person vor dir fragt dich, ja, so, keine Ahnung, die, die, die ihr seid in einem Gespräch, okay, so, und du kennst die Person gar nicht, mhm. aber du siehst, wie sie gekleidet ist, was für Schmuck sie trägt, vor allem, welche Art von Schmuck, hat sie vielleicht ein Sternzeichen so am an, an Dekolleté hängen, ja, mhm. So, da gehen wir mal weiter. Wie sehen ihre Hände aus, die Personen? Ja, ist die dreckig, die Hände, sind das Bauarbeiterhände so richtig rau oder eher eher so Bürohände? Mhm. So. Wie sieht ihr Gesicht aus? Ja, mhm. ist übermüdet gerade? Ist es nicht übermüdet, etc.? Et Achten wir auf diese Kleinigkeiten. Mhm. Achten wir darauf, wie angespannt sie gerade ist und wie nicht. Können wir auf sie eingehen? All das, was ich vorhin genannte mit Unbehagen und Behagen, ist ebenfalls Gedankenlesen. Okay. Nicht unterschätzen, bitte. In der Hinsicht können wir aber sagen, welche Berufung die Person vielleicht hat, ja, in welche Richtung ihre Arbeit geht. Mhm. Und im Moment, in dem wir das ansprechen, ist es so ein What? Woher weißt du, dass ich äh, im Büro arbeite? Beziehungsweise, mhm. ja, ähm, und so weiter. Und dann, und dann, das ist eine maximale Achtsamkeit. Mhm. Es, vermeintlich hört sich das an wie Täuschung. Ich gehe, ich gehe davon aus, dass es eher Achtsamkeit ist. Ja? Mhm. Zu sehen zum Beispiel, sie hat ja so ein so eine Waage hier oben drauf so als als ähm, so ein Anhänger Schlüsselanhänger ja? so also um Schlüsseln den Hals rum um <lacht> nee keine Schlüssel Halskette nennt man das ja <lacht> genau, genau, danke. und genau. und und dann kann man dann so sagen ja ich meine sie beschäftigt sich offenbar mit mit Sternzeichen mhm, also kann klar. man da einsteigen mhm. so und in die Richtung zu gehen und zu sagen was bedeutet im wahr, wahrhaften Sinne Gedankenlesen denn wenn wir die Tendenzen der Gedanken schon kennen können wir da einsteigen mhm. und dadurch extrem hohe Sympathie erzeugen
0: Okay, wir
1: suchen uns so. ja.
0: ähm, Ich persönlich, also das finde ich unglaublich geil, weil einfach nur als Hobby mache ich das seit, auch seit Jahren, weil, weil ich es einfach super, super interessant finde, seitdem ich, ich bin absoluter Sherlock-Holmes-Fan und, ich, <lacht> <lacht> und er, ist ja der, er ist ja der Meister der Deduktion, nennt sich das. Ja. Ja, Schlussfolgerung aus kleinen, einzelnen Aspekten. Ich habe darüber auch schon Bücher gelesen. Ich finde das unglaublich interessant. Und das ja. macht dann einfach unglaublich viel Sinn, wenn man, wenn man die Achtsamkeit, wie du sagst, auf die kleinen Dinge richtet, dazu die Körpersprache betrachtet, im großen Gesamtbild, dann wird da ein Schuh draus. Und das, dass man dann weiß, okay, die Person wird, wird jetzt gerne das hören, wenn man sieht, okay, die ist angespannt. Oder sie wird jetzt gerne das hören, oder sie, ähm, wenn ich jetzt das zu ihr sage, dann dann öffnet sie sich ein wenig mehr, weil weil sie scheinbar sehr, zum Beispiel du siehst äh, hast einen sehr sehr schönen Klamottenstil oder eine neue Haar, neue Frisur, und man sieht okay sie sie ist zum Beispiel sehr auf sich, sie achtet sehr viel auf sich und dann weiß man okay, dann wird sie sowas auch sehr gerne hören. Also mhm. kann man das so sagen alles ja.
1: Kann man sagen, ganz klar. also Es geht es geht sogar noch weiter. Ich meine, es gibt diverse Übungen, gerade bei dem, beim Gesicht mit Gesten etc., was Sie vorhin genannt hatten, Mikrogesten. Wenn, mhm. wenn wir darauf achten, dann Gedankenlesen bezieht sich in dem Fall zum Beispiel auch gerade, was ist mir letztlich aufgefallen? Die Person war vor mir und hat, hat mich gefragt, ob ich Geld für sie hätte. Das war jemand auf der Straße. Mhm. Ja? Und ich bin jemand, der gerne mal einen Groschen rausgibt. Mhm, Gar keine Frage. <lacht> ja? so Und in dem Moment guckt die Person mich an und sagt hätten sie mir vielleicht ein bisschen Geld weil ich habe vorhin ähm, ja sie hat nämlich am Anfang gefragt gehabt ob ich vielleicht Türke wäre so da habe ich gemeint nee ich bin kein Türke und dann haben die Frage ja wegen ähm, ob sie vielleicht Geld hätten da habe ich gemeint okay ich habe ich habe kein Geld gerade ja bitte bitte und das sage ich da hinten aber wenn die Straße runtergehen das sind aber ganz ganz viele Türken ja das war so das war so ein kleines Distrikt und da können Sie ja auch nachfragen weil sie anfänglich gefragt haben, ob ich Türke bin so es ging lediglich nicht um das Geld es ging, ich weiß nicht, was da genau da, da schiefgelaufen ist bei der Kommunikation. Vielleicht war die Person auch irgendwie drauf. I don't know. Und dann guckt mhm. sie mich an und sagt, ich war da unten schon. Und darum ging es in dem Fall. Ich war da unten schon. Und nachdem sie diese Äußerung gebracht hat, ist sie so ein bisschen so traurig geworden und hat mehrere Male geblinzelt. Mhm. So, in dem Moment bin ich etwas skeptisch geworden, weil diese Äußerung war so, so Larifari. Mhm. Ja, das war so, die kam so, so, so schnell, so rausgeschossen, als hätte sie irgendwie diese, diese einstudiert. Art... Einstudiert. Ja. Und dieses Einstudieren hat mit ihrer Körperhaltung nicht gepasst. Und in dem Moment, in dem ich diese Äußerung wiedergespiegelt habe, hat sie ihre Füße schon auf die andere Richtung ge ge geschoben.
0: Mhm.
1: Also sie wollte in dem Moment schon gehen, weil sie gemerkt hat, oh... Ich bin ertappt. Ich habe es nicht mal angesprochen. Ich habe dann in dem Moment gemeint, okay, ich habe aber kein... Ah, okay. Also, es war schon weg. Die Person war schon gedanklich woanders. Dabei okay. habe ich nichts gesagt. So, ein Wahnsinn. Beispiel dafür.
0: Sehr, sehr krass. Ähm, ich, mich würde einfach noch ganz, ganz stark interessieren, weil wir sind, da, wir sind ja Menschen. Und wir Menschen, also zum Beispiel, wenn man Geschäftsbeziehungen eingeht, wenn man irgendwelche Verträge unterschreibt, wir würden ja eher einem Menschen vertrauen, dem wir die Hand geben, wie einen Vertrag zu unterschreiben, weil Verträge, ja. Verträge, Verträge sind einfach nur ein Stück Papier, aber der Handschlag an sich, der ist ja, der baut eine Verbindung auf zwischen Menschen. Ja. ja, Also wie wie kann man? Hast du noch ein paar Tipps zum zum Thema Handschlag? Also was man, wann beachten muss? Ich weiß nur, okay, Hand von oben, Hand von unten, wenn so einen Finger rausguckt. Gibt es da so ein ja. paar Sachen, auf die man, die du gerade rausfahren kannst, worauf man achten kann beim Gegenüber oder was wir dann auch ausstrahlen können?
1: Ganz klar, ja, ja. Also, der Handschlag, das hat auch eine, einen gewissen Grund. Also, wir, wir, warum der Handschlag so wichtig ist für unsere zwischenmenschliche Kommunikation. Das ist mir damals bei Agenturen sehr, sehr häufig passiert. Dadurch, dass ich jeden Menschen immer gegrüßt habe, jeden Morgen mit Handschlag, war mhm. das so äh, total eigenartig, weil als ich dann gekündigt habe, war das so, oh nee, da, da fehlt ja die Kommunikation. Die waren richtig traurig teilweise, ohne mich dabei irgendwie hervorzuheben. Aber ich habe eine Zwischenmenschlichkeit erschaffen, also eine Art mhm. Raum, ja, weil ich die Leute auch berührt habe und die Leute, ich meine, die werden so geboren mit Berührung, mit Zuneigung. Mhm. ja. Und Zuneigung passiert auch schon beim ersten Händedruck. Also das ist eine Art respektvolles Miteinander. Okay. Und da gab es auch mal so einen Test. Das war ein Italiener. Oh Gott, ich, ich habe jetzt gerade den Namen nicht parat. Also wir, wir, wir schreiben ihn in die Keynotes äh, rein. Notes, ja. Shownotes, ah, Keynotes, genau. Notes. <lacht> <lacht> Und ich suche ihn nochmal raus. Aber der hat einen ganz coolen Test gemacht, gerade zu dem Thema. Der hat äh, in eine Telefonzelle äh, hat er einen 50 Pfennig oder so reingelegt gehabt und da ist ein Student gewesen draußen, der wurde instruiert und zwar, das solle die Leute, die da hinlaufen, abfangen also wenn sie den, den, den Pfennig aus, aus, dieser, aus dieser Telefonzelle rausnehmen soll er sie abfangen und dann die fragen, ob sie vielleicht Geld hätten weil er hat seine 50 Pfennig verloren er bräuchte, er musste ein Telefonat führen okay und anfänglich hat er ihnen nicht die Hand gegeben okay und da haben super viele Leute gelogen, haben gesagt, nee, sie haben keinen Pfennig aus der aus der Telefonzelle rausgeholt. Okay. Der lag nämlich da in der Telefonzelle drin, dieser Pfennig. Mhm. Ja. So, als er angefangen hat, aber die Hände zu, äh, zu geben, also in die Hand zu reichen, mhm. sind ist die ist die Zahl exorbitant gestiegen, dass die Leute ihm das, das wieder gegeben haben oder überhaupt gegeben haben dieses Geld.
0: Krass. Das ist ein also interessantes Ausgangspunkt. Genau. Wahnsinn.
1: Und ich würde etwas ganz, ganz dringendes empfehlen. Ihr kennt sicherlich gerade zum Thema, wie gibt man richtig die Hand? Es gibt kein richtig oder falsch, darum geht's nicht. Es geht eher darum, wie wirkt die Hand auf jemand anderes. Und ihr kennt diesen kalten, nassen Fisch. Mhm. Ja. Er wirkt sehr desinteressiert. Ja. Jetzt nehmt mal eure eigene Hand und greift mit der anderen Hand kurz rein. Ja, so. Äh. Und die eine, ja, ja. die eine ist total ein wie so, wie äh. Toter
0: Fisch, ja, ja, genau. So, Gibt's so auch das, gibt ja auch das Buch, äh, Tote ja, Fisch in der Hand, ja. ne? Total ja.
1: klasse. Und da, und da so weit zu gehen und zu sagen, okay, in dem Moment sich kurz anzustrengen, die Hand durchzudrücken, bis dort, wo die wo die beiden, also der Übergang zwischen
0: Zeigefinger, Zeigefinger.
1: und ja, bis da sich sozusagen die beiden berühren. Mhm. Und dann die Hand so zuzudrücken, weil dann drückt man keine Finger zu. Mhm. Wenn jemand Ringe hat, tut es unheimlich weh. Okay. Ja. Und man gibt auch diese Signale nicht aus, so, ich will dich nicht in meiner Nähe haben. Denn, wenn jemand mir die Finger zudrückt, weiß ich ganz genau, der hat schon davor weggezogen.
0: Okay, interessant.
1: Aber es ist auch ein Indiz dafür, dass ihm vielleicht die Nähe zu arg ist.
0: Okay, wow.
1: So. Und das kann man natürlich auch anhand vieler anderer Aktionen oder Signale erkennen.
0: Genau, wo dann wir die ganzen Indizien aufeinander wirken und die Deduktion wieder greift von Sherlock Holmes. Genau. Genau.
1: <lacht> Wenn wir zum Beispiel jemandem das Gefühl geben, dass er also aufgehoben ist in, bei uns. Ja, da geben wir die Hand offen und sozusagen so leicht nach, also die Innen, die Innenfläche, die, die sieht so aus, als würde ich jemandem etwas geben wollen. Hallo, also dieses mhm. Geben, ja, weil dann kann die andere Person ihre Hand reingeben und okay. reingreifen sozusagen. Das ist eine sehr, sehr, sehr liebevolle Art und Weise. Mhm. Es gibt aber welche? Die geben sogar ihre Hand dann noch nachträglich auf die Hand des anderen.
2: Mhm.
1: Das ist eine Art, sagen wir mal, eine eine sehr fürsorgliche Geste. So Du 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 ich kann nicht, du bist in der Geborgenheit, also du bist mhm. sagen, ich habe dich an, an der Hand. Beziehungsweise das sieht man
0: auf den südländischen Ländern, ist mir schon ja. Mal aufgefallen. Ne?
1: Ja, also sind die Gesten ein bisschen anders, klar. Ähm, ich würde es auch nicht pauschalisieren, jede nee, Kultur nee. ist irgendwie anders. Also ja, ja klar,
0: klar, 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 klar.
1: Da laufen zum Beispiel in, in syrischen Ländern, laufen die... Äh, Männer die Hand Männer, in Hand, ne? Hand in Hand über die Straße. Das ist
0: auch der Wahnsinn, habe ich auch schon gesehen. Ne?
1: Beste Freunde laufen so, das ist, das ist eine, eine liebevolle Geste. Wahnsinn. Wie in Deutschland, undenkbar.
0: Ja. <lacht> Krass. Und, ähm, ähm, genau. Ich habe mir noch eine Sache aufgeschrieben und zwar, weil das, das ist eine Technik, die, denke ich, können wir in allen Aspekten sehr, sehr gut gebrauchen. Ich meine, ja. viele wissen auch schon davon und viele belächeln es auch, weil viele es auch übertreiben. Und zwar ja. Spiegelung, Imitation. Ja, ja. <lacht> weil es gibt ja Menschen, die die, die spiegeln, wenn die eine Person das macht, macht die macht die genau dasselbe in der Sekunde später, macht die genau dasselbe und das sieht ja dann dass sie ja dann aus, als ob man den anderen verarschen will, so, ja. so veräppeln will. Ne? Ähm, kannst du dazu auch noch was sagen?
1: Ja, danke, ja klar, schöne Frage. Also total schöne Frage, <lacht> muss ich gestehen. Zwischendurch mal <lacht> ich meine, total schön. <lacht> Ähm, also, Spiegelung, um, um nochmal die Spiegelung zu, verständlich zu machen, warum Spiegelung überhaupt wirkt. Also, jetzt ist es so, wir sind es gewohnt zu imitieren, unser ganzes Leben lang. Ja? Wenn die mhm. Mama dich damals gefüttert hat, hat sie am Anfang so gemacht, als sie dir den Löffel gegeben hat. Ja? Stimmt. Und so haben wir angefangen, das so zu imitieren. Okay. Und so geben wir das auch weiter. Imitation ist sozusagen von vornherein schon in unserem Blut. Also es, wir, wir kennen das ja auch gar nicht anders. Mhm. So imitiert uns eine andere Person, sie signalisiert sie damit vielleicht auch sogar, wenn es nicht zu so arg ist, dieses Papageienhafte, von dem du gerade mhm. erzählt hast, Sympathie. Okay. So, äh, diese Sympathie, von der wir reden, die ist natürlich sehr subtil. Und wenn ich jetzt sage... Spiegelt den anderen, um sympathisch zu wirken, würde ich äh, da würde ich ein bisschen ins Fettnäpfchen treten, weil das pauschal nicht, das ist nicht so leicht zu machen. Ich würde einen anderen Weg vorschlagen, der in dem Fall Spiegelung, äh, sag mal, automatisch macht. Okay. Es hat, hat viel mit Körpersprache zu tun, aber fängt beim Mindsetting an. So, gehen wir mal davon aus, wir, wir sehen eine Person, die ist uns sympathisch. Mhm. Sympathische Personen automatisch, ähm, da wir, wir hinterfragen gar nichts. Die, wir machen alles einfach mit denen. ja genau. Oh ja, die spielt gerne Fußball, euch oh, auch, ja, und so weiter. Ja. Also hinten finden automatisch Dinge, die wir toll finden. Wenn wir eine Person aber antipathisch finden, also unsympathisch, dann passiert folgendes. Wir suchen regelrecht nach Fehlern. Mhm. Wie wir vorhin erfahren haben, wenn wir unsere Gedanken schon ausrichten nach Fehlersuche, wie ist dann unser Körper? Mhm. Der, der spiegelt genau das wider. Und dann wird automatisch dieses Gespräch binnen kürzester Zeit vergangen sein. Aber du weißt nie, welche Chancen hinter, hinter dieser Person stecken. Was für Eigenschaften noch. Deswegen ein kleiner Vorschlag. Sucht euch irgendein Thema raus. Irgendein ein ja, ein ja Thema zum Beispiel, wenn ihr kein Fußball mögt und er schon, dann sucht euch ein anderes Thema aus, was er vielleicht auch mag. Zum Beispiel Management, was hinter dem Fußball steckt. Oder mhm. ähm, ein, ein, ein ganz anderes Metier. Mhm. Weil in dem Moment, in dem ihr Gleichheiten findet, steigt die Sympathie aufgrund dessen, weil ihr die Person Vertrauen wiedergibt, Also ihr mhm. vertraut die Person. Wow, du hast ja auch die gleichen Interessen wie ich. Also bist du wie ich. Weil mhm. wir suchen ja immer nach Gleichem. Genau, ganz so, genau. Und dann wird alles andere obsolet. Alle Negation wird obsolet.
0: Okay. Und in der Körpersprache spiegelt sich das dann automatisch wieder, wenn wir diese, diese Gleichheiten haben.
1: An sich schon, ja. weil ähm, Also unbewusst Gedanken sogar. Unbewusst mehr, ja. Also wenn wir wir wirken auch auto, automatisch etwas authentischer. Wenn mhm. wir etwas aus reiner Freude machen. Kennt ihr ja selbst auch allesamt hier, die hier zuhören. Wenn wir etwas aus reiner Freude machen, sind Zweifel seltener der Fall. Und mhm. folglich auch unsere Körperhaltung gänzlich anders. Wir sind offener. Wir werden deutlich offener. Ich meine, wie euphorisch Leute ausschauen, wenn sie Fußball sp äh spielen oder, oder mhm. selbst ausschauen. Ja? Und genau diese Offenheit, natürlich, ich meine, auf der Straße jemanden zu bejubeln, weil er Fußball guckt, das ist schwierig, ja. Also, <lacht> Uäh, aber wer will nicht bejubelt werden, irgendwie ins geheim Aber klar. vielleicht etwas ja, diskreter.
0: Ja, klar. Ah, okay, Wahnsinn. Boah, das war. Mega, mega viel Input. Also ab, ab sofort laufen alle, die das hier hören, nur durch die Straße und, und achten genau auf alle Details. Ich sehe es schon kommen. Und, und vor allem die, die dich jetzt hier in YouTube sehen, die werden dich definitiv auf der Straße ansprechen. <lacht> also wenn, ein gerne, paar Leute, wenn du bald ein paar Leute hinter dir herlaufen hast, wie Forrest Gump in seinem Film, dann weißt du Bescheid, woher das kommt. <lacht>
1: das wäre witzig, oh Gottes
0: Willen. <lacht> äh, ähm, jetzt haben, haben wir vorhin im Vorgespräch, haben wir, warst du noch so nett und hast äh, der Community, die diesen Podcast hören, noch, einen, noch eine, einen Goodies mitgegeben. Und da bin ich dir unglaublich dankbar für, denn du hast jetzt noch zwei Seminare, wo du sagst, okay, da würdest du sogar bis zu 25 Prozent Preisnachlass geben, wenn sie diese Seminare, wenn sie Interesse haben, mit dir weiterzuwachsen, falls sie mehr Interesse an Körpersprache haben. Und das sind diese zwei Seminare, das ist einmal am 6.5. in ludwigsburg osweiler nee, Osweil, Gut, mhm, richtig. Ja. Und am 24.06. in Hashing, ähm, worum gehen die beiden Workshops? Ganz
1: kurz. Der am 6.05., äh, das ist Gedankenlesen. Okay. Ja, was wir auch gerade hatten. Also okay. Zuhause, ja. Und am 24.06. wäre dann wahre Liebe, Achtsam Leben und Erkennen.
0: Okay, das, was wir am, zu Beginn des, äh, dieser Podcast-Folge hatten. Okay. Genau und und, und wie, wie können die die 25% äh, bekommen? Also das Geld geht über deine Website.
1: Richtig, also die können über meine Website einfach auf den auf den ähm, Buch-mich-Button gehen, wenn die auf, auf, wenn die Leute auf die Seminare, Seminare gehen genau, okay. und mir eine E-Mail schreiben, so ich interessiere mich für wahre Liebe, achtsam Leben und Erkennung, also sozusagen über Buch-mich wird eine E-Mail an mich versendet mit dem äh, ganz kleinen an also Zusatz, wenn wir in die Show Notes auch nochmal reinschreiben und zwar ähm, Sunny Body Language. Sunny Body
0: Language, das klingt genau. sehr, sehr gut. Da gibt es 25 Prozent, das ist der absolute Richtig. Wahnsinn. Genau. Und du hast mir vorhin auch gesagt, du hast bald ein neues Programm, da wollen wir jetzt noch nicht so viel verraten. Einfach mhm. für die, die sagen, okay, ich will definitiv, bei, vielleicht bei den beiden Terminen kann ich nicht. Es, ich hab, du, wir haben schon Gespräche gehabt und es sind einige Termine. Wie können die dir folgen, falls sie mehr Interesse daran haben, darüber zu erfahren? Wo bist du am präsentesten?
1: Am präsentesten, also ich muss gestehen, also ob jetzt Facebook oder Instagram, ähm, natürlich selbst meine WhatsApp-Kontaktliste, die kriegt jedes Mal Stories von mir mit. Und da äh, launche ich äh, immer dann dementsprechend meine, meine neuen Seminare oder werde diese äh, launchen. Wie, wie findet ihr dich über dein sein über deinen über Künstlernamen? Genau, Zeus Sign, also Z -E -U -S. Oh, Z-E-U-S, genau, i n ja, also von Zeus und Sign, also so entstand okay. dieser Name. Ich weiß, also es ist, äh, Verpacken ja. wir auch
0: in die Shownotes, falls gerne. man gar ja, nichts ja, zu schreiben hat. Und darüber könnt ihr euch dann finden und dann, dann kriegen die mit, wann die neuen, äh, neuen Termine rauskommen, falls man Interesse okay. hat. Ich werde definitiv auch zu dir kommen, weil ich finde es unglaublich interessant und da freue ich mich schon mega, mega drauf. Oh, ich um, freue mich auch
1: super, gerne.
0: Ja. Jetzt haben wir eine gute Stunde sogar, glaube ich, ein bisschen länger gequatscht. Das, die Zeit oh, ist ehrlich? mega die ist mega verflogen. Ja, Wahnsinn. Ähm, oh, krass. Ich danke dir für deine Zeit, für die ganzen Tipps und Tricks und alles, was du mit uns geteilt hast. Ich finde es unglaublich geil. Ich muss mir das Interview jetzt noch zwei, dreimal anhören, mache mir dann auch noch ganz, ganz viele Notizen dazu und lerne das, damit ich es in der Praxis anwenden kann. Und ja, ich ja, vielen, vielen lieben Dank. Ich weiß willst du noch irgendwas sagen zum Ende?
1: Also eines muss ich sagen, ich danke dir vielmals für die Einladung. Ich finde es total klasse. Dein Lebensweg, dein, dein zukünftiger <lacht> Lebensweg vor allem und vor allem all jene, die hier zuhören, wie, wie sie die Möglichkeit haben, die Welt etwas zu verbessern. Nicht nur durch diesen Podcast für mehr Verständnis füreinander, sondern mit so vielen weiteren Themen, die auch in Instagram bei dir stattfinden. Mega geil! Also der Buche Wahnsinn. Ich meine, deswegen sind wir auch hier überhaupt zusammengekommen.
0: Vielen, vielen lieben Dank. Ja, dann ähm ich würde sagen, genieß noch diesen wunderbaren Samstagabend. Die Sonne ist heute richtig am Scheinen. Das ja. äh, lohnt sich jetzt noch irgendwo auf der Terrasse zu sitzen und ein paar schöne Gespräche zu haben und einfach mehr Verständnis zu bekommen für den anderen. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für dein ganzes Wissen und ich wünsche dir noch eine wunderbare, ein wunderbares Wochenende. Wir sehen uns äh, in nächstes Wochenende sehen wir uns wieder. Da freue ich genau. mich schon mega drauf. Das wird auf, richtig geil. Auf jeden Fall geil. Super. <lacht> Mach's gut.
1: Bis bald. Ciao, ciao.
0: Ja, das war die heutige Folge des Sunny's Good Vibes Podcast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Du konntest einen gewissen Mehrwert daraus ziehen. Jetzt gilt es einfach nur zu sagen: Be Good Vibes, spread Good Vibes. Rede mit Freunden über dieses Thema. Vor allem, wenn, sie, wenn, sie, wenn du denkst, sie haben definitiv Bedarf an Körpersprache und das, was sie lernen sollten, einfach um besser rüberzukommen, um besser mit ihren Mitmenschen zu kommunizieren. Wenn dir die Folge ansonsten auch gefallen hat, ich würde mich wahnsinnig über eine 5 sterne rezension bei iTunes freuen und vielleicht auch ein, ein Feedback dazu, damit ich einfach noch besser werden kann. Und durch die Rezension können einfach noch mehr Menschen, also durch die Bewertung können einfach noch mehr Menschen diesen Podcast finden, ihre ganz persönlichen Good Vibes entwickeln. Darüber hinaus würde ich mich wahnsinnig freuen, wirklich wahnsinnig freuen, wenn wir uns auf allen Social-Media-Plattformen connecten würden. Entweder Facebook, Instagram, Snapchat, überall findest du mich unter Sunny's Good Vibes. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren der Tipps und Tricks, die wir eben gelernt haben und wünsche dir noch einen supergeilen Start in die Woche. Alles Liebe, dein Sunny.